0: Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
1: Vad kul att se er. Det var en månad sen- hur står det till?
2: Toppen. Eller jag vet inte.
0: Jag upp med hakan Filip. <laughs> det är bra med mig. Jag är taggad på vårens största litteraturhändelse. Menar du Rinkeby bokfestival?
2: Skogarnas fjärde avsnitt.
0: Jag ska Aha. faktiskt sälja in något annat nu. Min tidskrift Pralyn Magasin släpper sitt fantasinummer. Ja, det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat vara med i.
2: Samma datum som min bokcirkel?
0: Ja, och typ samma datum som Eidel Fitter, tror jag. Så det är många konkurrenter här. Ja, ah, just det. Ett
2: stort
1: mm. datum. Ha, jag känner mig förnärmad. Det, jag tycker att det är ett så himla bra tema på en tidskrift. Fantasie. Ja, jag trodde du skulle skicka in någonting. Ah, ja, är... jag ville skriva typ så här alltså eller erotik. Alltså jag tycker att kentaur är så himla underliga att tänka på. Framförallt i, så här, ur ett erotiskt perspektiv.
0: Ja. Så att jag hade jätten varit med, men jag hade för mycket skam. Jag förstår. Du får eh, nästa nummer få ha tema Cantor då, så kanske vi verkligen kan ta det <laughs> dig. Då kommer vi inte det. undan. <laughs> ja. Men Filip,
1: toppen sa du med en melankolisk röst.
2: Men toppen är för någonting man säger, eller jag, som jag säger i alla fall. Det är ett bra ord. Eh, men idag är det ganska bra. Jag är lite trött. Jag hade en bra här mm. på äventyr. Eh, ja.
1: <laughs> Vad kul. Jag hade ju tänkt att vi skulle prata om insekter idag. Hur hur kändes det för er när ni fick beskedet?
0: Jag var så här, typiskt en ekokritisk författare. Och sen kom jag på att jag kallar ju dig bara det för att du är vegan.
1: <laughs> Aha, så du har ingenting med mitt skrivande att göra?
0: Ja, eller, jag kan inte använda den definitionen tillräckligt snävt, tror jag.
1: Aha, okej. Okay. <laughs> skulle <laughs> vad du säga att du
0: är ekokritisk? Det? Nej, jag skulle precis fråga vad det betyder. Ja, det är just därför som jag kände att för mig betyder det. Allt från, liksom. uh, allt från Jonas Gren till vegan.
2: Men är inte att... det ett sådant begrepp som är helt, har blivit helt knasigt? För att egentligen är det typ ett kritiskt perspektiv på litteratur och sen mm. det används det som ekokritiskt skrivande eller ekokritiskt poesi. Alltså man, det
1: finns ju ekopoesi. Knäppigt, liksom.
2: ja. uh,
1: men jag vet inte, jag har alltid värt mig för det där för att jag tycker att det låter så himla moraliskt uppfodrande att jag får klåda. Typ. Det,
2: det känns som en säljgrej som förlagen sätter på en bok.
1: Ja, men jag tycker att det, alltså det passar ju in som på vissa, som till exempel Jonas Greer, han skriver ju väldigt liksom moralisk uppfordring och litteratur, då kan det ju passa <laughs> Hårt <laughs> Nej men
0: vadå, det är Nej, det, det kan man göra Ja, det kan man göra uh, Hur reagerade du, Filip, på insektstemat?
2: Alltså, jag har ju varit med i den här podden uh, lite längre än du har Eh, så, jag, Burn. Okay. Eh, så jag är lite okay. lite van med det jag, jag
0: sätter <laughs> mig när jag vill stoppa min napp i munnen för, för
2: mig är det lite som eh, när vi eh, för en massa år sedan hade tema fåglar eh, som mm. Andreas otroligt uppspelt över och jag var så här: eh, jag är uppfälld på söder eh, jag har typ bara sett duvor i mitt liv, jag har liksom det. ingen relation till fåglar, eh, ja. så att jag läste en avhandling om typ fåglar i litteraturen och sen slutade med att Andrea och Agnes Hjärner bara pratade om fåglar och inte om litteratur <laughs> i väldigt uppspelta ordalag. Så var det mm.
1: väl inte. Kom ihåg att hon läste Ted Hughes uh, Crow. Ja. Det var jättemycket okay. litteratur. Ja. Ah, ja. ja men, okay. eh, men,
2: men jag tycker att det är ganska kul att, såhär, att det kommer teman som jag inte är beredd på.
1: Ja, det skulle bli eh, väldigt roligt hitta
2: att... Hitta ingångsvinklar.
1: Ja, men precis. Det skulle bli väldigt roligt att höra vad ni har för... Kan ni säga någon så här kort typ
0: liten... Ja, jag ska prata om eh, queera kryp med utgångspunkt från David Cronenberg och Ian Banks. Mm. Spännande, spännande. Filip?
2: Uh, eh, jag ska prata om varför insekter som är så små får oss att känna oss så små. Och om det här var en kandidatuppsats i litteraturvetenskap så skulle den ha undertitel en posthumanistisk läsning av Clarice Lispector.
1: <laughs> längtar du tillbaka till universitetet Filip?
2: Nej.
0: <laughs> Längtade tillbaka till CN-nivå också. <laughs> um, vad, vad ska du prata om, Andrea? Jag, alltså, alltså, först
1: ska vi prata om att jag är sjukt eh, nöjd med mig själv. För att jag har skrivit en dikt som jag kommer att ah. läsa upp Ja, det, det kommer vi prata om. Eller det kommer jag prata om. Min nöjdhet. Men sen så vi, visste jag inte riktigt vad jag skulle prata om. Men då blev det i alla fall. Alltså typ skrivande och kryp. Och typ hur skrivande författare skriver om skrivande med hjälp av kryp. Mm. Men vi får se. Och sen lite generellt om kryp. Alltså insekter. Eh, förlåt, det var min korta beskrivning. Jag, jag har ingen hisspitch idag. Tyvärr. <laughs> på mitt tema.
0: Du har en dikt, det mer än gott nog.
1: Ja, och den är lång som fan också ska <laughs> jag <skojar. laughs> Okej, okay. men jag skulle vilja fråga, innan vi liksom sätter igång, så skulle jag vilja fråga dig Maria, mm. insekter. Förutom att du hade den här dryga ingången om att det var typiskt en författare att vilja prata om insekter i litteraturen. Vad är din liksom relation till faktiska insekter?
0: Um, får se nu... Uh. Personligen så delar jag ju namn med en insekt på sätt och vis, Maria Nyckelpiga. Annars så tror jag att jag har en ganska negativ relation till insekter. Jag har levt i flera hem med nattsmyg eller silverfiskar som nog ändå räknas som insekter trots fisknamnet tror och inte att de räknas som insekter. Men...
2: De räknas inte som fiskar heller.
0: De räknas <laughs> inte som varelser i gudskapelse. <laughs> jo då. Ja, men myror också till exempel. Ja. Har jag haft som skadedjur. Ja. Um, så um, ändå så pass att jag kan drömma mardrömmar om, om insekter liksom. Okej. Okay. Ja. Uh,
1: uh. Ha. Ja det var ju sjukt deppigt. Du bara, jag vet inget om insekter. Och du bara, jag hatar insekter.
2: Nej men, men jag är lite så här. Mm neutralt men lutande åt det negativa hållet tror jag Jag förstår. men det var kul att tänka på det det är, det är, det är spännande som koncept men de är ganska tråkiga i världen
1: fast alltså, det är de ju verkligen inte det är det som är så himla dumt alltså, det finns ju typ ingenting mer intressant och spännande och magiskt än jag, jag sa att det var
2: intressant men Jaja. jag vill bara inte ha dem på mig
1: flickor bråkar inte nu <laughs> i alla fall eh, jag menar, på sistone har det varit jättemycket tjat om insekter för att vi typ dör utan dem som ni kanske vet. Det kommer jättemycket böcker om insekter och hur viktiga de är och så. Men det är inte därför jag vill prata om dem. Jag vill prata om dem för att de är så himla sjuka. Alltså hur de lever. Och bara för att exemplifiera hur sjuka insekter är så ska jag läsa en liten dikt som Thomas Tidholm har skrivit i boken Jordlöparens bok. En underbar bok. Underbar bok som skrevs som en del av projektet Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar på Konststad Norra Kvarken, Hjärnets i Nordmaling. Kul grej, va? Väldigt. Mm. Hela boken är underbar. Den blev till och med nominerad till Augustpriset när den kom. Vilket mm. gör att den är inte så komplicerad, för de nominerar aldrig komplicerade diktsamlingar, typ, till Augustpriset. Okej, okay, nu ska ni få höra en dikt av Thomas Tidholm som handlar om hur coola insekter är och sjuka. <laughs> En larv har paralyserat en nyckelpiga. De satt på ett blad. Larven hade något slags snabel som satt instucken i nyckelpigan som den alltså åt av, eller på något sätt sög musten ur. Detta pågick en längre tid, dagar, kanske veckor ända tills larven var nöjd och fann för gott att dra sig ur för att därefter förpuppa sig och hejdå, bli något helt annat nyckelpigen vaknar så småningom och kröp vidare. Sånt händer hela tiden. Grym,
0: grym mm. avslutning. Eller hur? Och det är
1: det jag menar som är så coolt med insekter. De typ äter varandra levande. Konstant. Och så här, ni vet den där serien som går på typ HBO eller Netflix. Jag vet inte vilken som heter The Last of Us som handlar om zombies. Det är ju också coolt. Stackars är, insekter som de är, får De är i... Ja, som får i sig svampar och sen blir helt så här manipulerade att klättra högt upp. Och sen så bara exploderar av en svamp som växer ut i kroppen. Alltså det är så typiskt, in sånt händer i insekters liv hela tiden. Och det är det som är så sjukt. Plus att de är så vackra och coola och så. Ehm, men, nu kör jag bara. Och jag tänkte börja med att läsa min egen dikt då eftersom jag har skrivit en dikt som jag är väldigt nöjd över.
2: Har du inte redan börjat med att läsa Tidhåns
1: Jo, men det där var liksom en försmak av min prata. Men nu börjar min riktiga prata.
2: <skratt>
1: Och den här är till dig, Filip. Eh, wow. till Filip för att du ville att folk skulle skriva med på rim.
2: <skratt> är du också, som... också på hybris? <skratt> <skratt> eh,
1: nej, jag kan inte säga det. Men precis som Isabella Nilsson sprang hem efter att hon hade hört vårt avsnitt och jag skrev dikter på rim <skratt> <skratt> så, ska ha, så, så sprang jag hem och skrev en dikt på rim jag skriver väldigt sällan på rim det är bara bröllopstal så att, eh, ni får försöka hjälpa mig nu så att ni liksom hör själva rimmen
2: <skratt> jag lyssnar intensivt
1: <skratt> okej, okay. och den är som sagt skitlång den är tre sidor lång, Jävlar. så var beredd nu Insexdikt till Filip som barn var jag rädd för myror. Idag skräms jag mer av marknadshyror. Men som barn la jag sockerbitar på stacken och såg hur de krylla, Backa sen snabbt för att inte ha mig själv att skylla. Om de lyckades ta sig upp under byxans ben. Detta är ett typexempel på rädslans fenomen. Precis som rödluvan ju ville krypa ner hos vargen i mormors säng- har jag också alltid dragits mot något tabu, nämligen insekter i gäng. Trots att myran är insektsvärldens proletär är den ju generellt så himla impopulär. För myror kryllar, myllrar okontrollerbart invasiva. Dessutom är de ju hierarkiska royalister och rätt konservativa. Och myllret, det skenbara kaoset som ju är deras grej, Frammanar en lovecraftiansk kosmisk fasa i mig. Bars. Även i litteraturen är kanske inte just myror men insekter överallt. Låt mig nu exemplifiera i denna rimmade spalt. För det första sitter de som ett smäck i genren skräck. För att inte nämna sci-fi gör de bara lite större så blir allt värre. I Aisopos fabler hittar vi den om myran och gräshoppan. Den ena lade ett matförråd, den andra levde loppan. Issa vem som dog sen när vintern kom. Och i egyptisk mytologi har vi skaraben en liten skalbagge, som i deras intrikata narrativ symboliserade evigt liv. Det är inte slut än, vänta. Jag har kanske läst halva nu. <hör> Okej, okay, jag kör vidare. <hör> På tal om skalbaggar så kände ni ju förstås till Gregor Samsa i Kafkas novell som förvandlats till en insekt med skal och fjäll. Men har ni läst om flugan hos Margrit Dyrass? I Att skriva skildrar hon dess dödskamp med ömsint Klass. Sen att poeter är svärmiska för insekter är allmänt känt. Hos Tranströmer och Martinsson utgör de en respektabel procent. <här> Många är dikterna som rymmer små kryp- vi har lysmask och fjäril, stekel och broms, typ. I Sagan om ringen fångas Frodo av en jättespindel. I Alice i underlandet finns en larv med vattenpipesvindel. Eller om jag ska vara krass så röker den nog brass. Sen har vi Anansi i västafrikansk mytologi. Vår första spindeltrixter i denna litterära entomologi. Nice. Det är alltså läraren om insekterna. Försök hänga med i min leddjursresumé på min småkryps-odyssé. Wow. 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 Flugor är död, men honusbiet är den enda som kan tala direkt med Gud i Koranen. Och fjärilen, insektsvärldens mest flamboyanta brud, sägs rymma de dödas själar. Och är inte dess flyktinspirerande sig, rycker som ett fyller på väg hem från Galej- det bästa med insekterna är att de är så versatila. Yes, versatila. Alla försök att klumpa ihop de blir bara futila.
2: Fortsätt. It's not shit, jag lovar.
1: Jämför bara en ljusgrön mätarlarvs drömlika kvalitet med en tvärsärts mystiska skuggtilvaro och se hur en geting drar förbi som värsta Ferrari. Medan skräddaren springer på vattnet utan att falla i. <laughs> Fjärilen är en förvandlingskonstnär. Myggorna vill helst åt din artär. Vissa är helt klart mest till besvär. Men författare får en större vokabulär. Om de uppmärksammar
0: dessa små djur.
1: En roman om utan vore ju censur. Slut! Tack och gjort.
0: Otroligt. Det är ju Info Poetry. Det är ju poddens Malte Exakt. Jag kände mig lite poetry-smann, var inte det? Ja, verkligen.
1: Ja, okej. Okay. Är du nöjd, Filip?
2: Jag är mycket nöjd. Vad härligt. Nu kanske alla andra också kommer gå hem och skriva på din. Mm. Is Isabella Nilsson har redan gjort det. Men yes. alla, andra.
1: alla bara, jag kan ju bättre än det där. <laughs> har du fått många dikter liksom tillägnade dig?
2: Uh, nej. Jag, jag, nej. Alltså, jag, jag, det här kanske är min första.
1: Okej. Okay.
2: Det bränner ju till i hjärtat.
0: Ja, kanske
2: det, var, det. Det var inget frieri eller så i slutet? Nej.
0: Nej, det var det inte. Okay. Det var väl jag kanske var mer en dik till Insekterna än till Filip.
2: Jo, jo. Ja, men det är ju så det brukar vara i romaner, såhär, till bla bla bla. Men det är ju inte så att det handlar om den här personen. Precis. Men Jag, jag ska inte ta det här ifrån. Då. Då. Jag är ju nu med i litteraturhistorien, Maria. Ja. <gål>
1: ja. Men kände ni, när ni läste det här, var det några, för jag nämnde ju en del olika liksom, insektslitteräras grejer. Var det någon av dem som ni var som inte kände till eller som ni inte hade koll
0: på? Eller som?
2: Ja men ganska eller? många. Okej. Okay. Abs
0: Absolut. Um, Margarit Duras flugor, känner jag inte till. Mm. Um, Martinsson och Tronströmmer, skulle jag, alltså det kan jag mer mig fan på att de skrivit om insekter. Men jag skulle inte kunna säga... Eller minnas att jag läst någon sån dikt. Mm. Just det. Ehm.
2: Jag, hade, jag hade nästan hoppats att vi skulle... Låta Kafka ligga som en elefant i rummet. Och inte nämna den.
1: Ja, jag fattar. Men, men nu är det för sent. Ja, för det, den orkar man inte riktigt prata om. I förvandlingen. Den är så om, redan ompratad. Men jag tänkte försöka... Alltså jag vet inte riktigt. Men försöka knyta ihop det här lite grann nu jag, jag tolkar det som att min erfarenhet av att läsa om insekter att de, kan, de går att använda givetvis på massa olika sätt men några av de vanligaste sätten är dels att de, de används som liksom, eh, i metaforer bara, som bilder på samma sätt som fåglar och andra grejer används och i poesin eh, Tranströmer gör ju det extremt mycket alltså, jag ska bara, några bilder så där. Alltså, han är ju verkligen bra på
2: han älskar på. Ja, han är,
1: men han är också verkligen
0: bra på det tycker jag. Vad mm. tycker ni om transrummet? Jag är förtjust i honom. Eh, mycket för att det finns, vackra, eh, det finns en vacker körtonsättning av landskap med solar. Hans dikt som jag är mycket förtjust i. Mm -hmm. Och du då, Filip?
2: Det finns... <laughs> jag ska citera Erik Bäckman Det finns en kul citat av Erik Bäckman där han säger... Jag är glad att Tranströmmen skriver det han gör så att jag slipper göra det.
1: Det där nämner du typ i varje avsnitt, Philip.
2: <laughs> jag har inte gjort det på hela ny starten.
1: Jo, men det har du. Nej. Jo, men du har det. Jag, jag lovar.
2: Jag Nej, bara. men
1: du har sagt om Erik Bäckman.
2: Ja, Bäckman pratar jag om jämt.
1: Nej, ja, men just det där citatet. Ja, nej, men det... Jag gillar i alla fall
2: jag tycker att Det är så här, Det är fint.
1: Det är svårt att inte gilla honom på något sätt. Det är där, därför man inte vill gilla honom. Men ja, som sagt. Men han har väldigt många fina metaforer där han använder sig av insekter i alla fall. Till exempel Malarna sätter sig på rutan. Små bleka telegram från världen tycker jag är ganska fint. Mm. En annan är Tidningen, den stora smutsiga fjärilen. Och eh, den som färdas hela dagen i öppen båt över de glittrande fjärdarna ska somna till sist in i en blå lampa. Medan öarna kryper som stora nattfjärilar över glaset. och mm. Alltså han, han gör det väldigt bra. Uh, han, han var ju också väldigt insektsintresserad. Jag tror till och med det finns en bok om det. Han hängde ju på Rundmarö. Mm. Och uh, han, var, han var samlade ju på insekter och så. Det är väldigt många på, in, på Rundmarö författare som gillar insekter tror
2: jag. Ja, jag tror jag har sett den här boken någonstans.
1: Ja, ja du har det. När Bokov samlade på fjärilar. Ja, Precis. Precis. Han brukar dyka upp. Han har ju till och med någon. Inte som heter det, men.
2: Det är någon av hans böcker som har en stor fjäril på framsidan.
1: Gör jag... den svenska utgåvan av den lite, kanske? Har det. Uh, ja, eller inte. Ögat finns det ju en som är. Ja, ah, skit samma. Men som metaforer används de i alla fall väldigt mycket. Sen så känns det som att insekter mycket idag, eller många poeter som skriver om insekter idag gör det mer och mer. Alltså, att, att försöka se utan att använda sig av insekterna. Liksom. Alltså att skriva om dem i sin egen rätt på något mm. sätt. Och det är väl någon sorts ekopoesi kan jag tänka mig. Alltså att, att göra världen, att, att, att skildra världen mindre antropocentriskt helt enkelt med något annat i fokus. Och i den här boken av Thomas Tidholm som jag läste ur. Jordlöparens bok, där är det ju en, en hel del sådana texter, som också är väldigt roliga eh, underfundiga han skriver ju också barnböcker det är så eh, det passar honom bra han skriver bra för vuxna och barn men så dels de två sätten Harry Morten som skrev ju jättemycket om insekter också fint, mycket metaforer, men samtidigt på det sättet att han verkligen försökt se insekterna. Han har en superfin dikt om typ handlar om en humla som är så här, och han skriver om den typ som att den så här, kolerisk brusar upp. Alltså, det är verkligen så här, man ser verkligen humlan framför sig. Och jag vet inte varför men jag älskar verkligen att läsa den typen av naturpoesi. Även om jag själv typ, ofta använder mig av naturting eh, eller varelser- för att liksom, Till någonting annat, alltså som besäljande, eller att man använder det för att skapa en stämning, eller för att. Alltså, sina egna syften. Liksom. Eller man kanske använder sig av en kulturell föreställning om ett särskilt djur, eller en insekt, eller någonting. Men,
2: men kan man skriva om någonting utan att, liksom, att det finns ett syfte med det? Det blir ju en ett syfte. Jo, men
1: med, med ett syfte som är annat än att skildra arten, så att säga. Alltså, ja. till skillnad från, som jag uppfattar att det är många poeter som kanske gör. Mer idag.
2: Men inte, Eller? Ja, men inte det också, liksom, ja, whatever, det spelar ingen roll. Men det blir också liksom, det är stämningsskapande i liksom, ett ställningstagande i sig att försöka göra det. Ingenting är ju bara neutralt. Liksom.
1: Nej, precis. Så är det ju verkligen. När jag menar, skriver om en humla, då får man ju en rätt soft känsla. <laughs> Humlor är så himla gulliga. Liksom. Till skillnad om man skriver om en tv som är superäckliga. Så alltså jag gillar mm. de flesta insekter men tvästjärta tycker jag är ganska äckliga För en gång kom det ut en ur en, ur en broccoli som jag höll på att Nej. Eh, tillaga Och då, det, det tyckte jag var äcklig. Plus att de brukar krypa in i folks öron Och det tycker jag är, ja, det är väldigt integritetskränkande
2: Jag tror att jag tycker att tvästjärta är äckliga Bara för att min mamma alltid har hatat tvästjärta mm. Men jag tror jag egentligen inte har någonting emot dem Eller de är ju, jag vet inte ha jag i örat Men,
1: men jag vet nu Jag brukar alltid säga till folk som är så här rädda för Det vanligaste är ju att folk är rädda för spindlar och sånt jag brukar alltid se åt dem att de ska i alla sociala medier följa så här spindel- eller insektskonton beroende på vad de har för, för, för rädslor. För då fylls flödet så här med jämna mellanrum så kommer det upp så här bilder på insekter och normaliseras dem och så blir det liksom avdramatiserat. Och vet flera som är... Som har spindelfobi, som har använt den metoden och blivit mycket bättre. Mm.
2: Jag hörde, eh, källa min psykologkompis. Eh, det vill säga, inte en så välgrundad källa kanske. Eh, att spindelfobi... men då, För att psykologer alltid ljuger <laughs> Nej, men det, det är inte ens en sån bok jag läst. Det, jag pratade om vad jag skulle. Jag försökte hitta på vad jag skulle prata om i avsnittet- och prata om med min kompis. Eh, och hon eh, hetsade upp sig och sa massa saker. Bland annat att eh, det finns teorier om att spindelfobi är liksom inneboende i liksom människan på något sätt att den liksom mm. är, är nedärvd, att det inte bara är så en inlärd kulturell symbol utan det liksom finns sedan många tusen år liksom, i mm. våra hjärnor på något sätt
1: Det säger de ju också om ormars rörelsemönster mm. och sånt och de har ju också gjort en massa tester typ med katter typ, att de lägger fram så här, typ en, en orm och att de reagerar alltid skitstarkt på den formen att det här, sitter sitter <laughs> någonting så så kan det väl vara i och för sig mm men även än ska jag vända. Eh, i alla fall, men, så de två sätten, alltså ändra att, att skriva insekter för att liksom i, i sin egen rätt eh, eller att göra det som metaforer för en an, i ett annat syfte liksom att man använder sig av kvaliteter på olika sätt. Transtrum gör väl kanske båda egentligen, men mest att han använder dem för någonting annat typ om jag ska vara väldigt så här, förenklande Sen så typ, en av mina favoritsätt är som Birgitta Trotsig gör Även om det inte är så eko poetiskt vänligt att göra så Jag tvingade dig att läsa en liten novell av henne som är bara en halv sida lång Som heter Flickan och fjärilen Som... Kan du inte läsa det? Mm, jag tänkte göra det eftersom den är så kort Som jag tycker är jättefin Och också så... Alltså Birgitta Trotsig är ju en av mina favoritförfattare hon har påverkat mig, alltså, för mycket. För mycket har hon påverkat mig. Hon är också en sån här, har ni såna, du vet, om man typ googlar eller kollar på Youtube och så om man hittar någon intervju så är det alltid så här, varenda ord som den människan säger är liksom så här,
0: alltså vilken smart person,
1: fantastiskt. <laughs> har ni någon sån som alltid så levererar typ så jävla tänkt? Alltså,
2: jag, jag tycker att Kristina är briljant i alla mm. intervjuer.
1: Jag borde kanske googla mer på henne. Har du någon, Maria? Nej, tyvärr inte.
2: Det finns eh, där allvarligt talat, eller vad det heter på SR, mm. eh, som är folk som frågar olika författare ibland, är det är typ Livström, Kvist och Dolos och sådant. Eh, men det finns några sådana avsnitt med Kristina med, med, eh, Lung som är eh, otroliga.
1: Aha, wow, jag måste lyssna på det. Um, Okej, okay. men nu ska jag i alla fall läsa den här korta, korta novellen. Den är i. Uh, kommer från en scenbok av Trotsig som heter I Kejsarens tid, som är min favoritbok av henne. Det är en novellsamling.
2: Jag har uh, försökt få tag i den bara för att du hetsar om den, men han har inte lyckats få tag i den. Jag
1: vet, jag har som sagt bara den här gamla pocket. Den jag köpte jag typ på antikvariat någon gång. Den kom 1975. Det är sagor. Alltså hon kallar ju oftast till en berättelse sagor. Skit nu ska jag läsa. <laughs> <laughs> Så här. Och sen ska ni få göra en tolkning som en läxa eftersom jag tvingat er att läsa den. <laughs> Det var en gång en flicka som skulle gifta sig. Det kom hon aldrig att göra. En dag satt hon i ett fönster. Då kom plötsligt en fjäril och slog sig ner på hennes arm. Den darrade med sina vingar. Nu lyfte den nåt och höll sig vibrerande, svävande, med snaben utsträckt, snuddande vid hennes arm, hennes kinder, hennes panna och tinningar. Riken och välden störtade kul ner i tystnaden. Flickan satt leende, utsugen, förhärjad i fönstret i en evighet. En dag började hon spricka upp från halsen och neråt som en larvhud och den grå lena puppan blev synlig. Så mm. fin. Den är jättefin. Mm. Här är det fjärilen som är alltså i centrum. Den är ju väldigt tacksam som den är så... Alltså hela transformationen. Mm. Mm. Eh, men vad, vad tycker ni om den här texten? Eller
0: vad? Jag tycker den är rolig för att eh, den... Det kan vara att eh, det är det här som jag är inne på nu. Men den, det jag tänker om den kopplar en hel del till vad jag kommer att prata om senare. Om liksom queerhet och sånt. Att... Eh, jag tänker att det som gör insekter så hänförande eller främmande också är att de har ett liksom reproduktionssystem och en könsmognande eller vad man ska säga som är så himla främmande från oss. Mm. Alltså, eh, jag är ingen biolog eller... Entomolog. Eller entomolog eller marinbiolog eller någonting, men jag tänker att många andra sorters djur, även de som inte är däggdjur eh, lever ändå på ett sätt där de först är en liten version av sig själva och sen blir den sen ökar i storlek tills de mm. är vuxna eh, och då är insekter så eh, liksom sprängande av den modellen ja verkligen eh, och att eh, fjärilen sätts i relation också till det här alltså att gifta sig som är på något sätt kvinnoblivande eller vuxenblivande mm. för människan får mig att tänka det ännu mer liksom.
1: mm. Precis, jag tänker
0: på när du säger det, jag tänker
1: just så här Alltså, det är ju väldigt olika mellan olika insekter mm. hur de gör. En del är ju så att de ägg och sen så kläcks de och sen så lever de som de ser ut. Liksom. Men just den här, de som går igenom den här metamorfosen som fjärilar gör alltså när de är i puppan först larv, sen så blir de puppa då upplöses ju kroppen mm. helt. Mm. Alltså det är inte som att de liksom är en larv och sen så typ skrumpnar och får ben och vingar. Utan den, det blir typ bara vätska och sen så ny. Alltså det är så sjukt.
2: Det är faktiskt sjukt.
1: Ja, och sen att det kommer ut, alltså larven kan ju ibland se rätt ful ut. Ofta är de ganska gulliga tycker jag.
0: Ja.
1: Eh, ganska gulliga. Jag tycker att de, som jag sa i min vackra dikt tidigare, att de har typ en sån drömlig kvalitet. Framförallt de som har så här, såhär grön, alltså sidenaktig mm. hud. Och sen så kommer de ut ibland otroligt vackra fjärilar. Så. Mm. Va, va, vad tyckte du Filip, eller vad tänkte du om Birgittas fjäril?
2: Um. Så, jag, jag, den, den har ju verkligen den här sagolika kvaliteten i tonen liksom, Som mm. är väldigt fin Men eh, jag tycker att den också är i sin form på något sätt eh, alltså, Gamla sagor brukar ofta ha en sån här moral liksom, Eller en sån här tydlig betydelse Det här, det här är för att du för att du inte ska gå ut i skogen för att, Eller någonting, jag vet mm. inte ehm, Och att den inte har det, att den är ju ganska öppen liksom, och, och man kan ju absolut läsa det som en vuxenblivande Man kan ju också läsa den som att det är döden som kommer som skärden mm. som, som kom, spricker ut liksom. tänker jag som fjärilen som symbol för människans själ liksom. mm. men jag tänker att det också är att liksom ruta in den för mycket på något sätt
1: jag tycker, uh. jag tycker att det är så spännande med henne för att hon ofta skriver så arkaiska texter alltså att det känns som att tiden är att det är som att tiden eh, det kan vara när som helst mm. det här skulle till och med kunna vara nutid typ eller så, här, ja, men 75 när den skrevs men just, och sen det där Här är det ju också det där riken Eller riken störtade i, Alltså att tiden går jätte, jätte Fort eller långsamt liksom. Och samtidigt att hon Ofta jobbar med så här, det här skalet Att människan är någonting annat inuti att, det är något, att den här frasiga kvaliteten Som insekter har, alltså deras vingar Och deras, det här kittin kitin, alltså rustningarna Kallar det skalkroppen Är gjort av ett ämne som heter kitin. Och jag vet inte det är någonting med det som jag tycker är så, så intressant.
0: Den är så oväntad på något sätt. Det tänker jag också ändå lite med för den bilden av liksom den uppsprickande kroppen som visar ett annat väsen i sig. Att för mig så tycker jag att det är en uppståndelsebild också, angående tro och så. Mm. Om man skulle vilja styrka min tolkning på det sättet. Att ändå mitt intryck av till exempel Paulus är ändå att eh, ja, men kristen tror ju att vi uppstår med den kropp eh, som vi har haft vi uppstår med kroppsligen eh, men ändå med en ton av att det är en ny kropp som kommer ur kroppen vi varit mm. eh, att det finns en metamorfos känsla eh, som svävar runt uppståndelsetanken mm Fint.
1: Mm. Ja, det känns ju verkligen som att det finns. Men så är det nästan hon skriver att det finns. Eller man kan läsa in en stark religiös koppling i det. Sen så, men egentligen här var det också om man tänker sig, insekt som metafor. Då, I någon slags mm. större mening, kanske. Men sen så, en av de andra texterna här, vad var den hette nu, som jag också tvingade att läsa. Där är hon ganska annorlunda tycker mm. jag. Hur det kan gå till heter den. Det är också en kort novell. Det, det, det är också en så arkaisk saga, sagokänsla. Det handlar om en stad och eh, det kommer en massa bepansrade män dit. Eh, som som liksom bosätter sig uppe på en i en borg, typ på en kulle. Och, och sen så typ, röver de bort flickor, eh, unga kvinnor i staden. så här. Och ingen vågar göra någonting. Eh, och så fortsätter det så i många år. Men sen så en dag så är det en flicka i staden som tyckte sig höra något. Hon tyckte sig höra något nytt i tystnaden uppifrån borgen. Och sen så beslöt hon sig för att gå upp dit. Och när hon kommer dit så ser hon att liksom de här männen, en och en inkrupna i de hörn och vrår där ännu en smula lindrande mörker kunde dröja sig kvar så att de väldiga, mjuka, sjuka insekterna tätt mot väggarna de höll liksom på att rinna ut ur sig själva. Men från deras döende steg tystnaden upp som inte var tystnad utan när man kom nära hade en kärna av ljud exakt surrande som från en avlägsen men enorm, ja enorm bikupa ja väldig som om det var själva världens kärna och byggnadsstomme. Som hade besatts och infiltrerats och nu avgav det enorma, vibrerande insektsljudet. Eh, och sen så kort därefter, hon blir liksom typ utstött efter det här i byn. Eh, men hon grips senare eh, och, eh, hon hade för, för att hon hade förgripit sig på makten i hennes dom. Mm. Och straffet för det är kvick i jord, alltså det vill säga levande begravd. Och det sista flickan såg innan sanden började falla över, över henne där hon satt på botten av sin grav var ringen av ansikten som lutade sig över gropens kant högt där uppe. Det var stora insektsansikten. Så hon, och där slut. hon, så hon använde liksom insekterna här på ett helt annorlunda sätt tycker jag, mer som, alltså, som förfrämlingande eller som, mm. som äckliga, eller som, alltså nästan som utomjordiska. Som verkligen som det finns ju en kvalitet hos många insekter som är otäck eftersom de, de, de har ett mekaniskt sätt att röra sig på, mm. till skillnad från oss alltså, om man tänker på hur fjäril rör sig den rör sig ju helt, liksom, helt främmande mm. från oss alltså, det närmaste är ju typ som ett fyll eller någonting, alltså, så här väldigt ryckigt så. och insekterna de, tänk de, de här äh, stora syssorna eller bönsyssorna mm. Liksom, och så är de som med huvudet. Det är inte konstigt att man använder dem i science fiction. Verkligen. Alltså bara gör dem lite större så blir allt värre. Som i Alien till exempel. Det finns en, en kyla i vår tolkning av dem. Så, som, som jag tänker att trotsig använder sig av här. Också med alltså de små, små insektsansikterna. Som är så otroligt svåra för oss att tolka. Det finns inga ögon att möta riktigt. Ibland, de har ju förstås ögon många insekter. Inte alla, men, men det är ändå liksom... Vi kan inte få den här kontakten som vi kan få med, med eh, även liksom en kopparödla eller kop, kopparorm eller äm, riktigt små djur. Så. Mm. så det är väldigt svårt för oss att få kontakt med dem. Och att det är det hon använder sig av där. Eh, det, det är en väldigt stor skillnad på liksom hur hon, insektens användning i den där texten och den här med fjärilen. Där hon med kanske appellerar till någon slags symbol skönhets evighets förvandlingsvärde mm. liksom i den så. Um, som laboratoriepersonal en del insekter tänker jag. Och det är också jag läste en annan fin text om du, det. Menar du? Nej, menar alltså det att det finns något med hur de liksom när de rör sig när de alltså som när typ när två myror möts jag brukar titta på myror rätt mycket. Uh, alltså de liksom ni vet, de fingrar liksom på varandra så här. Det finns något så här uh, de, de använder ju sinnen på ett helt annat sätt än vad vi gör mm. Och så Det är något med det där som är så himla fascinerande För att tänka sig att vi skulle göra så på varandra skulle vara Det är så främmande eftersom vi har Helt andra sinnen liksom. mm. Så att jag tänker att det är därför Många är så rädda för dem Och eh, Att det, det, det är Det som är både det fascinerande Men också det skrämmande med dem Sen så eh, Marituras fluga Ska jag nämna lite snabbt hon skriver ju i, har ni läst den här boken, Att skriva?
2: Så jag har läst delar av den för länge sedan. Den ligger hemma i högarna någonstans.
1: Du nickar Maria. Samma här. Jag läste den på Folkes. Kursivt. Just det. Mm -hmm. jag, jag tycker att hon är så rolig, Maritras för att hon uttalar allting. och säger typ en sån här sanning språk. Det är så otroligt auktoritärt. Men hon, ja, hon är nu, som
2: en kille på fest.
1: Hon är som en kille på fest, ja precis. Men i alla fall, i den här boken så skriver hon ju typ att hon sitter i ett hus och tittar råkar hamna i, när hon tittar på en fluga som dör. Alltså kanske tar några minuter eller 15 sekunder. Alltså liksom hur, den, hur den håller på att ramla ner från väggen och sådär. Och hon, hon kopplar det här till skrivandet på något eh, abstrakt sätt. Liksom. Eh, alltså hon, 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 hon skriver typ om hennes närvaro gör döden mycket grymmare för att hon bara tittar på den så. Eh, men, hon, men hon lever sig verkligen in i flugans död på ett sätt som ju är ganska ovanligt eftersom de flesta skiter i flugor och så. men hon närmar sig också hon säger så här lite mystiskt eh, det är också bra om skrivandet leder dit till flugan i dess dödskamp jag menar att skriva fasan i att skriva eh. mm. saftigt ja, jag vet inte riktigt om jag förstår vad hon menar
2: inte jag heller men jag gillar det
1: men efter att jag hade läst det så kunde jag inte låta bli att ta upp en annan bok som jag tycker om väldigt mycket, som är skriven av Annie Dillard som heter Skrivande livet.
2: Har inte läst.
0: Um, Samma sak, läst på Folkes
1: Ja, och här så är typ kryllade av insekter. Det är som att hon bara har insekter när hon ska prata om att skriva hur det är. Och må många grejer är ganska roliga. Så jag tänkte kolla mer om ni kan känna igen er här. Eh, vet ni hur en ser ut? Mm. Nej. Tunna, små, gröna. Och så går de liksom och kryper ihop kroppen. Ah. Så att det blir som en båge upp. Så att det ser ut som att de mäter marken. Sträcker ut sig där ja, de har sig. Så. Det är kul. Supergulliga. Hon skriver så här, Det finns få åsynor så absurda som en mätarlarv som lever sitt idiotiska liv. <laughs> Mätarlarverna ska bli malar eller fjärilar. Ett nyfly till exempel är en larv. Jag ser ofta en larv. Den är en smal, ljusgrön varelse, blek och tunn som en ven, tumslång och alldeles uppenbar inte lämpad för ett liv i denna värld. Den förbrukar sina dagar i ständig, i ständig panik. Varje larv jag har sett har suttit fast i högt gräs. Den stackars larven hänger från ett grästrå och kastar med huvudet från sida till sida ser ut att jämra sig. Va? Inte längre! Och så skri skriver de ganska länge om typ hur den försöker famla liksom i luften efter någonting att få tag i. Och det, det har ni säkert också sett någon ja, gång. Ja,
2: absolut.
1: Så du ser Filip, du ser ju insekter. Eh, <laughs> världens enda, inte längre, inte längre och så här och sen så är det en lång, ett långt stycke om det där, att blinda, desperata, dumskallen lyckas ta sig från ett gräsrå och vidare till ett annat, där den sedan i flera timmar klättrar upp för fullständig hysteri, varje steg leder mot universums slut, och nu va? Inte längre ah. kan du inte bara hoppa, säger jag, full av avsmak gör slut på ditt lidande och ni kan väl förstå liknelsen med att
0: skriva ja, här. Absolut. Ja. Every day. Men det är så kul med den blicken, med berätta hoppa. blicken som är, men ta livet av dig. Mm. Det kan man också ha på sitt eget skrivande. Ja, precis.
1: Vad fan håller du på för? Gör någonting annat. Bli sjuksköterska eller typ. Ja. Så det är en av hennes insekter som jag verkligen kan sympatisera med. Och sen så pratar de om hur det är när man kör fast i en bok. När man har kommit en bit in och inte längre vet vad som kommer hända. och inte kan Man, man, man vet vad som ska hända eller liksom, vad man ska hålla på med. Men det går inte. Liksom. När du varje morgon i en vecka eller en månad stiger in i dess rum och vänder ryggen åt den. Då har problemet, eh, och så har hon en liten utläggning om det. Men sen så kommer hon då till insekten här. Och då börjar hon prata om bin. Det här, är löst. Det, här är liksom prakt det här är ett skrivtips från Annie Dillard. Hon pratar om att man ska fånga ett bi. Man ska fånga ett bi när benen är tunga av pollen. Då är den på väg hem. Det är enkelt att fånga ett bi. Och så skriver hon lite grann om det. Hur man ska göra för att fånga det. Och sen så ska man gå med biet till en öppen plats i närheten. Helst högt belägen. Och släppa det och se vart den flyger. Håll ögonen på det så länge du kan se det. Och skynda till den senast observerade platsen. Vänta där tills du ser ett annat bi. Fånga det, släpp det och titta. Ja, och så vidare och så vidare. Det här, på det här sättet ska man skriva på, säger hon alltså. Mm. På samma sätt leder en bok sin författare. Eh, för hon menar då att alla bin flyger tillbaka till honungsträdet. Så det finns liksom ett tema... Jag tycker inte den är lika bra som äta larven, men det är också ett tips. Och tips är lika bra. Semifavorit. Äta larven
2: bild... är väl inte riktigt ett tips. Nej, det är ju mer bara
1: ett tillstånd. Ja, ett, ja, ett tillstånd des av desperat idioti. Och min favorit, min favoritinsekt som hon skriver om, ehm, som jag verkligen kan eh, sympatisera med är alltså så här. hon, hon står på en båt. Och så ser hon en, eh, en tung mal sitta på relingen, vänd mot vattnet. Alltså en riktigt stor mal, en svärmare, en dagaktiv. Eh, de förväxlas ofta med kolibrier för att de, det låter som måste de liksom överladdar sina vingar med syre. Så nu vet de så här, vibrerar skitmycket innan de lyfter. Och den började, liksom då, den började vibrera så, här, själva vingarna. så. Här bara Men hon trodde att hon sprang och hämtade ritpapper. Hon skulle rita av den typ. Men kanske skrämde hon den eller någonting. För så här skriver hon. Efter att ha vibrerat så kraftigt att det såg ut att vara på väg att explodera. Flög malen iväg. Dess vingar blev ett töcken som en kolibris den flög några meter ut över vattnet innan den började sjunka. Den störtade. Dess vingar brummade. Den steg och föll, steg och föll och föll varje gång mer än den steg tills den tunga kroppen släpade i vattnet och den drunknade inför mina ögon utan ett stänk. Så, mina vänner, är när jag skriver. Jävlar! Så jävlar mäktigt. Men, ja...
0: Hur, det här kan jag inte knyta ihop riktigt. riktigt bra insektsskildringar. Eh, det Amen. finns en, en liten barnsalm som går. Eh, Bara den som vandrar nära marken kan se dina undergud. Så handlar det om att barnen är de mest ja. välsignade. För de kan ja. se eh, larven som kryper och myren som stretar. <laughs> <laughs> Gulligt va? Verkligen. Jag tycker att du alltid ska sjunga i våra avsnitt
2: Det mm.
1: livar upp <laughs> Det livar helt klart upp Jag håller med um,
2: ja, men det, det, det är nog ganska um, bra övergång kanske för att det, det är ganska mycket i vad jag säger som liksom kopplar an lite grann tycker jag um, Alltså jag har ju då inte så mycket personlig eh, koppling till insekter som man re och jag har inte kollat så mycket på myrorna när de interagerar med varandra. Ehm, och jag ska också som en brasklapp säga att jag eh, för en, vad heter den här man studerade insekter? Entomologi. Ehm, om, för en entomolog så, så är det här en, eh, inte ens så bra att prata, jag kommer nog klumpa ihop allting som krälar i jorden med insekter, typ spindlar är ju inte insekter egentligen, men så här, Om det är någon det som, är en som
1: lyssnar så kan ni gärna skriva till oss så vi lär oss. Ja,
2: ni får gnälla hur mycket ni vill men jag tänker mer bilden av insekter så här,
1: Småkryp. Alla, alla
2: gnäller på att spindlar inte insekter, i mitt huvud är de typ samma sak, whatever Mm <laughs> Och det är någonting med vår... Alltså, just det här typ att vi har den här rädslan för spindlar. Eller, det finns ju en slags ganska spänd relation till insekter, tänker jag. I hela kulturhistorien, men i de flesta människor. Jag har också källa min psykologkompis. Så är en av de vanligaste hallucinationerna liksom, när man typ går in i en... Så här, allvarliga koser eller typ när man är på avtändning och liksom får få sådana psykoser, är insekter som kryper på kroppen, typ. Um, och, um, och, och jag tänker också på det här, um, det har ju börjat studeras på så här mer miljövänliga alternativ till spannmål, typ, som är gjort på insekter, uh, som har ju tagits emot otroligt negativt för att det känns väldigt äckligt, liksom. Um, men samtidigt som att folk äter kräftor eller någonting som typ ser ut som insekter um, och um, det är någonting speciellt med vår relation till insekter att det känns äckligt liksom um, och jag tänker liksom prata lite om det, vad, vad fan grejen är med de här små uh, krypen och varför vi bryr oss så mycket om <laughs> um dem eller varför de fram, framkallas så mycket känslor kanske snarare um, och som utgångspunkt då så kommer jag prata om Clarice Lispector och hennes roman eh, Passionen enligt GH eh, som är väl eh, en coolare version av Kafka eller mindre uttjatad version av Kafka dålig beskrivning av boken eh, Lispector är i alla fall brasiliansk författare eh, en av de stora brasilianska moderna författarna tänker jag eh, född på 40-talet nej Uh, hennes första, hon debuterade på 40-talet, um, dog 77, skrev massa romaner och noveller fram till dess. Um, hon lyftes fram av Helen Sixou, som är väldigt så här, franska, moderna teor teorin och litteraturens grand um, som ett uh, exempel på um, kvinnligt skrivande.
1: Vet du på vilket sätt hon menade att det var kvinnligt skrivande?
2: Nej, jag, jag vet inte. Det här uttrycket ekutiv, och kvinnligt skrivande eh, orkar nog inte gå in jättemycket på här. men eh, Och ha, så här, tycker att det är lite svårdefinierat och ja. svårt att förhålla sig till. Mm. Eh, och ofta typ jag vet inte, slarvigt, äh, svepande, tolkat också. Ja.
1: Men man kan googla på ekritur feminin.
2: Ja, det är det är spännande koncept.
1: Ja, det är det verkligen.
2: Um, men nu pratar vi om insekter. Mm. <laughs> uh, och romanen då, passionen i GH, kom 64, uh, handlar om en kvinnas intensiva inre förvandling i mötet med en kackelacka. Uh, och den utspelar sig, hon är liksom... <skratt> Den här kvinnan är liksom beskriven som ganska... Vad säger man? Hon är liksom ganska enskild på något sätt. Att hon eh, bor ensam i sin lägenhet. Eh, hon har inga människor att förhålla sig till. Hon pratar ibland om sig själv i förhållande till liksom, societeten eller vänner. eller så Men de är helt frånvarande på ett sätt. Hon är ingen riktig ålder eller så här... Eh, och den enda riktiga människan som finns i hennes medvetande är hennes hembiträde som har slutat. Så hon är inte med liksom. mm.
0: um,
2: Och det är här den tar vid den här boken. När hon ska städa i lägenheten efter att hembiträdet har slutat. Och städning är en av hennes stora passioner. Eller hon kallar det för sitt enda verkliga kall.
1: Uh. Varför har hon då haft ett hembiträde?
2: Ja, precis. Hon beskriver det också. Och det är för att hon hade råd. Aha. Och... Uh, Visste inte vad hon skulle göra annars med pengarna. Typ. Någonting sånt där. Vilka
1: problem. Eh,
2: så hon är väldigt taggad då på att städa. Hon ska då städa i hennes rum som hon inte har sett på typ sex månader. Och liksom visualiserar hur det här är kaoset där inne. Eh, och kommer in dit och det är helt skinande rent. Eh, och hon får en chock där liksom. Eh, och inser, redan här börjar hon liksom rubbas på något sätt. Eh, I att hon inte visste vem den här vem det här det egentligen var. Liksom. Eh, och det säger också någonting om henne själv då i, i det här. Um, men sen då när hon flyttar på en byrå i det här rummet så får hon syn på den här stora kakelackan på väggen. Um, och i det här mötet så går hon liksom in i någon slags ångestfyllt kristillstånd som liksom är resten av boken typ. Eh, där hon på något sätt där kristillståndet liksom läser upp och vänder ut och in på hela hennes självbild och världsbild liksom. um, och det är någonting mer som um, ja, men som liksom bryter ner hennes murar uh, på något sätt uh, den här kakelackan liksom tränger sig på henne um, eller typ tränger sig igenom den här bubblan av hur hon ser sig själv uh, och det är beskrivs som ett äckel och ett hat men också typ en slags upphetsad lockelse nästan. Ehm, i eller senare i boken så liksom dödar hon den här kackerlackan till slut. Jag tror hon klämmer den i dörren eller något sånt där. Så den spricker upp och det kommer ut en så här gulvitt släm liksom. Mm. Och e hon kan inte låta bli att smaka på det. Liksom. <skratt> ehm, att det finns där.
1: Typiskt överklassen som ska städa. <skratt> <skratt> <Ja>.
2: Exakt. <skratt> Ja, det är ju intressant att hon har som passion att städa ja. med det här att göra för att överleva. Um, men det är liksom någonting här med insekten som blir ja, men det jag tänker är att insekten liksom blir den ultimata icke-människan. Det är det som hon ställs inför. Alltså en form av så här extrem andre eller mm. någonting. Um, och, och den här människorrollen blir så stark här, att den liksom att blir påträngande och att det finns någonting i det i den här obehagskänslan gentemot insekter tänker jag Hänger ni med? Eller ja. låter det rimligt? ja. Yeah. <laughs> Coolt eh, Hon säger någonstans att så här, i det här mötet, så, eller efter det här mötet Så hur ska jag nu kunna sätta igång en tanke i mig själv? Och är det bara tanken som kan rädda mig? Jag är rädd för passionen att det liksom om det är någonting i det här som liksom eh, på något sätt bryter ner den här idén om det förnuftiga tänkandet, eller så här, att vara människa på något sätt. Eh, och så har jag några så här ingångsvinklar här. Det blir lite abstrakt, eller så här lite teoretiska begrepp. Eh, det, eh, jag hoppas att det inte blir för obegripligt att svepa med. Eh, med akademin. Um, men jag har en poäng med det. Uh, jag tänker typ på Freuds begrepp. Das unheimliche. Mm. Uttalas det så. Mm. Kan jag inte tiska um, Som. Um, det finns typ ingen riktigt bra svensk översättning. Jag tror Horace Engdahl kallar det för det kusliga. Som är ganska. Jag vet inte om det är så bra översättning. Men kanske det olustiga. Jag tror på engelska brukar man säga uncanny. Mm. Um, och det kommer från början från psykoanalysen men det används mycket i kulturstudier. Och det brukar beskrivas typ som en stark olystkänsla när det familjära inkräktas av något ofamiljärt. Eller någonting som inte hör hemma bryter igenom det vardagliga och skapar en slags ob obalans eller en form av osäker tillstånd mitt emellan. Liksom. Och det här som händer, GH då, i romanen är ett slags väldigt stark upplevelse av Heimlerse. Eh, och eh, den här, hen, i, i hennes lägenhet så kommer den här kackelacken eh, och det är inte bara kackelackan utan det är liksom den icke-människan liksom, som bryter sig igenom hennes eh, uppbyggda bild av vem hon är på något sätt och hur man är.
1: Um. Jag tycker just eh, alltså Heimlerse det bästa sättet att beskriva, eller det bästa exemplet tycker jag ofta är dock eller människolika dockor eller masker som människor har på sig att man kan bli väldigt förfrämligare och tycka att det är, är otäckt när liksom, det är så människolikt men det är inte människor men det, påminner, men det är inte <laughs> sådana grejer
2: Det finns ett sånt begrepp i AI-forskning som heter The Uncanny Valley mm. som är liksom att vi vill göra robotar så människolika som möjligt men det finns en gräns till när det är coolt tills det blir obehagligt. Mm. När de är för människolika men fortfarande inte är människor på något sätt. Mm. När det blir eh, från att vara familjärt och coolt att de är så här människolika tills det blir läskigt. Liksom. Um, och jag hittade här när jag tänkte på det här en gammal text av Helena Boberg poeten. Eh, I ett gammalt nummer av Karavan, tidskriften. Med tema äckel. Från typ 2011 eller någonting. Jag har faktiskt ingen aning om varför jag har den här i min ägo. Den <laughs> låg i högerna på något sätt. Jag vet inte riktigt jag har fått tag i den. Jag har varit någonstans kanske. Men hon... Och den här texten är då en närläsning av passionen enligt GH. Och hon refererar också till den franska teoretiken som också är väldigt Freud... Tung, eh, Julia Kristeva och hennes begrepp om det abjekta. Eh, och där hänger det ihop lite med Unheimlich. Det abjekta är liksom någonting som äcklar och lockar samtidigt. Eh, och beskrivs som någonting som inte respekterar gränser och som är obestämbart, både och samtidigt. Och som vi reagerar på med att stöta bort det. Eh, har ni någon Fattar man det här? Ja, visst. Mm.
0: Eller? Ja, det gör man väl. Ja. Det är så gulligt. Jag har satt mig med liksom händerna knäppta i knät för att lyssna riktigt duktigt. Så jag tror att om man gör samma sak så kommer man också hänga med <laughs> där ja. Har du något exempel på något objekt?
2: Eh, men jag, men jag tänker att så här, jag, jag tror hon brukar, i texten så säger hon att det vanligaste, ett av de vanligaste exemplen är typ liket och mat- Mm. Att, att det är någonting där liket är liksom en människa Men som blir liksom eh, ah,
1: mm, just det. Jag kommer Eller ihåg.
2: kadavret kanske
1: Jag hade en gång eh, En halvan av Lars Keppler som lärare På Stockholms universitet i litteraturvetenskap mm. eh, Alexandra Själj och Hon pratade just om Kristi Och då sa hon att Hennes exempel på vad något objekt var Det var meningen barnskol i Auschwitz för hon mm. menade på att det var, eh, det var så groteskt och spektakulärt på samma gång. på något sätt. Eller det är så jag tolkar att hon menar i alla fall. Det tycker jag kan vara ett. Fast ofta så är det ju kanske mer om kroppsvätskor mm. utstötas alltså, som kräkning i en Eller liksom det som är mellan det rena och det tabu. Alltså någonting sånt.
0: Jag tänkte först... Jag hade den andra halvan av Lars Kepler som lärare och det var ju väldigt objekt att bara ha en halv författare.
2: <laughs>
0: <laughs> ja,
2: precis. precis, och det finns någonting i det där för att hon beskriver i början av boken en, en bild av en hund som kräks och sen äter upp sin egen spia. Just det. Och då finns det ju någonting som återkommer sen när hon smakar på den här kackrackan, liksom, mm. att hon inte kan låta bli att liksom ja. immundiga det här som hon liksom... Som vänder upp och ner på allt på något sätt. där är äck äckligt. Och, och det är ju inte bara ett frånstötande utan det är frånstötande som också lockar på något sätt. Men, det, men det, det är någonting i objektet som också är det här obestämda till det som också blir. Att inte respektera gränser. Jag tycker att det finns någonting med insekten. I både GHs möte med kackelacka men också i vår vända relation till insekten som har, som, där det finns någonting i den här lockelsen men också eh, frånstötandet och äcklet och nästan hatet. Mm. Eh, att det liksom är eh, att de liksom bryter upp gränser av vad det är att vara vid liv, vad det är att vara eh, människa. Och det, som du pratade om Maria med att de är så annorlunda liksom, i eh, men, reproduktion och, men, och det här med fjärilen som löses upp.
1: Och ändå är vi liv samtidigt, ja. det är ju helt sjukt. Plus ja. att jag tänker att insekter ofta rör sig i sprickorna eller i mellanrummen eller i, mm. i de där utrymmena där det, det vi inte vill se, att de liksom är gränsvarelser på så sätt ofta.
2: Precis, och det finns också någonting av bilden, det kommer ett exempel från romanen här, men att de liksom är under oss i hierarkin, att de är liksom små och vi har ihjäl dem när vi smäller en mygga när de kommer för nära. Men de är också på något sätt över oss för att de är i sin mängd och i sin... Mm. sin massa och att de krälar under oss och det är ju en väldigt vanlig bild av liksom döden att ha larverna och flugorna som äter på en kropp är liksom, um, en symbol för döden men det är också på något sätt kanske um, en bild av liksom den uh, nödvändiga livgörande kraften i döden, eller komposteringen liksom. mm. um, att det finns både, att de är både och på något sätt. Att de är både före och efter. Och liksom Att de är cirkulära på något sätt. Mm. Ehm, tänker jag. Ehm, och i romanen så tänker GH så här: När hon har sett den här kakelacken: En kakelacka så gammal att den var uråldrig. En sak med kakelacker som alltid hade äcklat mig är att de var föråldrade och ändå samtida. Att veta att de fanns på jorden, likadana som idag redan innan dinosaurierna hade uppstått. Att veta att den första människan hade träffat på dem- medan de livslevande kröp omkring på jorden- och förökade sig för fullt. Att veta att de hade varit med- när kol och oljelager bildats- och att de var där- både när de stora isarna bredde ut sig- och sedan när de drog sig tillbaka. Det fridsamma motståndet. Det är fint. Mm, mm. Att... Kackelackan här blir liksom nästan oändlig. Mm. Medan människan, då är, eller åtminstone individen, är liksom tillfällig på något sätt.
1: Det, det tycker jag är jätteintressant. Alltså dels, dels att det blir... Alltså, om deras motståndskraft då, tänker jag. Alltså att de var, har varit längre än vi och kommer med största tro trolighet också göra det framöver. Men Sen tänker jag också just med kacklackor och myror, är väldigt tydligt där med myllrätt,
2: mm.
0: som
1: jag också tog upp lite i min dikt. Alltså just att de inte är, vi är så himla, vi har ett subjekt, vi är avskilda och enskilda precis som subjektet mm. i i personen enligt GH men de myllrar och kryllar och invaderar och liksom det går inte att, just det där med myror sa du Marien, att du fick någon myrinvasion mm. det liksom, det är så svårt att stå emot för de tar sig in överallt, de är mm. så små de liksom på så sätt kaosvarelser liksom. och så annorlunda från oss som är en mjuk kropp som är lätt att döda liksom.
2: Precis, jag kommer komma tillbaka lite till det där myllrandet för det har verkligen med, med det här att göra men så, så det här var liksom så här, det abjekta och unheimliche som liksom, där, där insekten på något sätt eh, blir i, hamnar i mellanrummet eller försätter oss i mellanrummet kanske i ett osäkert tillstånd. Och det är det som händer med GH då i romanen. Eh, att, och i det så på något sätt löser hon upp. Och eh, hon ser på något sätt världen po-riktigt Men det här scenet är också blindt på något sätt. Det går inte att beskriva för att det är på något sätt omänskligt. Eller någonting, tänker jag. Att det finns någonting icke-mänskligt i hennes jagupplösning. Liksom. Och att det är det som är så skrämmande med det. Och Helena Boberg pratar i sin analys om de här upplästa gränserna som... Ja men, upplästa gränser av kvinnorollen, av kolonial identitet och... och också i romanen är det en slags återtagande av subjektet bort, bortom dessa ramar, liksom, att det är de här samhällsramarna som också sprängs på något sätt i, inom subjektet på något sätt på ett känslomässigt plan kanske. Men jag tänker att det finns en annan läsning också som har just att göra med det här med insekten som en icke-människa. Då är det en slags posthumanistisk läsning kanske tänker jag posthumanism är då en teoretisk strömning som kan beskrivas som att om humanismens projekt var att ta ner makten från Gud till människan, att människan står i centrum och inte Gud, det är människan som bestämmer, så är posthumanismens projekt kanske att ta bort makten från människan och säga att det är godtyckligt att det är människan som står i centrum eller det mänskliga subjektet. Och jag bläddrade lite i då en bok av Donna Haraway som är en av de stora posthumanistiska teoretikerna, tänker jag. Um, som kanske mest är känd för sin bok eller sin text A Manifesto for Cyborgs. Um, där hon skapade en, typ av slags cyborgfeminism. Um, där cyborgen är någon slags symbol för um, mel, en, en, nästan en här utopisk Eh, mellanting mellan maskin och människa. Eh, jag tror att jag ska på typ 80-talet eller eh, någonting. Men hennes senaste bok då heter Staying with the Trouble från 2016. Och där försöker hon måla upp en slags alternativ bild av världen och människans roll i den för att hantera typ ja, men klimatkris och liksom, eh, massut död av olika raser eller arter liksom och vill hitta liksom ett annat sätt att berätta världen som parallellt till människans berättelse kan man säga. Och där använder hon sig just mycket av insekter och spindlar och maskar som bild då, och i det här. Och hon använder sig väldigt mycket av att byta ut begrepp som vi använder för att beskriva människan, eller vår roll, typ så pratar hon om det sociologiska begreppet autopoiesis som alltså innebär en form av självreproducerande system som man kan se människan som. Och där, inom sociologin används det för att liksom beskriva vad som är vid liv och vad som inte är vid liv. Och att människan då är självförsörjad vi klarar oss själva på något sätt. Och hon menar att vi inte alls klarar oss själva utan att vi lever hela tiden i symbios och pratar om begreppet sympoesis som hon beskriver som making with att vi hela tiden skapar oss själva i symbios med världen på något sätt
0: mm.
2: och att på så sätt vill hon liksom hitta ett nytt sätt att komma an vårt varande i världen liksom. där ingenting är självorganiserande och vi är aldrig ensamma. Vi är liksom tillsammans med det här myllret i marken. Och, och där finns verkligen det här myllrande med hon, när hon pratar. Hon pratar liksom om spindlarna och maskarna som tentakler, som liksom känner sig fram. Och att hon vill att tänkandet ska vara så. Hon kallar det för tentacular thinking. Mm. Eller sånt där. Ja, vad fint. Um, och det här är ju så här, men, teoretiskt och så... <laughs> Och eh, jag vet inte riktigt om det här blir begripligt när det är så här svepande, men... Eh, men för att återgå till litteraturen då, eh, och inte bara eh, Lisbäktor, eh, och för att liksom ta det här sympoesisbegreppet vidare, eh, så tänkte jag på en fantastisk novell av eh, Octavia Butler, eh, som är en sci-fi-författare, typ.
1: Mm. Hon är så bra.
2: Ja, ah, otrolig. Och... Eh, och det här är en novell som heter Bloodchild. Um, som kom i en novellsamling som heter Bloodchild and Other Stories. Och den handlar liksom om en planet där dit människan kommer när jorden typ har gått under. Det, det här är lite vagt beskrivet i bakgrunden. Uh, och, men på den här planeten så bor det redan intelligenta varelser. Och de är någon form av jättelarver typ. Mm. Som, som är mycket starkare och mycket smartare människan och de förökar sig genom att lägga sina ägg eller någonting i magen på någon form av koliknande varelser men har blivit svagare och svagare med åren för att de här koliknande varelserna har blivit svagare på något sätt men när människan kommer dit så upptäcker de att det är toppen att lägga ägg i våra magar och de förslavar oss men sen blir det någon slags revolution och det blir någon form av bråk och när den här novellen utspelar sig så lever de i någon form av eh, fungerande men också väldigt obehagligt samliv. Liksom. Mm. Där varje människofamilj har en sån här larv. Och varje familj, liksom, ett av barnen får liksom, eh, den här larvens ägg i magen. Och att det ses som en ära men också något väldigt skrämmande. Och de dör nästan alltid tror jag.
1: Nej, no, no, det, det gör de inte Men däremot så är det väldigt smärtsamt ja. När den här då ska kläckas ja. Och ja, precis Men det är så, den är så ömsint För de mm. relationen mellan Ett av barnen då som, har, som ska få en larv En sån där babys. i magen En larvbebis mm. uh, Grub tror jag heter på engelska Jag <laughs> vet inte vad uttrycket är på svenska Um,
2: Jag tror inte det finns på svenska. De, typ så
1: här, de är väldigt skeliga, de är väldigt som liksom, liksom, typ intima med varandra, de typ är väldigt nära varandra, den stora larven och det här lilla barnet. Och att de, typ, det lilla barnet går ju som med på det. Och så, och har egentligen inget val, men går liksom med mm. på det. Och de här larverna är ju inte, de, är ju så, de fattar ju att det här är skitjobbigt ja. Men det är Precis. liksom deras enda sätt att klara sig. Så det är, det är så här jätteintressant maktskildring.
2: Ja, verkligen. Det är verkligen liksom. Eh... Senar där de ligger och liksom blir tröstade av, larv, larver, ja. liksom ja. av larven. Eller omhändertagna händertagna larven. Mycket större än de som lägger sig runt dem. Så här. Precis. Ja, jag, jag tänker att det finns någonting i det här med alltså, ähm, att, nå, det här svindlande med insekter. Det här ähm, kusliga eller äh, olustiga. Då, äh, att de är världen runt oss men de också hotar oss på något sätt, eller hotar vår bild av vad vi är, av hur det är att vara människa. Och där tänker jag verkligen att det finns någonting med det här myllrandet. Um, att de liksom hotar uh, bilden av jaget som en individ på något sätt. Uh, att de har, <coughs> det finns någon slags intelligens i insekter, liksom, tänker jag. Eller att, ja visst. Um, och att det, men det är en intelligens som är så otroligt omänsklig.
1: Men jag tänker också Ursäkta att jag avbryter. Mm, nej, alltså just att om man tänker bara i våra kroppar. Alla otroliga. Det är ju jättemycket som lever på och i oss nu. Mm. Alltså bara en sån grej. Vi är, inte, alltså vi är ju mass... Vi myllrar ju redan. Mm, liksom. Precis. Och det, det som blir så tydligt i i döden, i begravningen där liksom, med likmaskar och sådär, alltså när jorden liksom bryter ner kroppen, precis som de gör med insekter och med allting annat så där. det är att det blir så tydligt för att det blir uppförstorat, men det händer ju liksom hela tiden, att vi lever i symbios med, mm. med andra, eller ja
2: Precis, och det är ju egentligen det liksom, en, jag tänker att den här Butler-novellen är ett bra exempel på det för att den liksom drar, just förstorar upp det och att där, där det beskrivs då en form av nödvändigt, men också ganska kusligt mm. samlevnad i, i det här världen. Liksom. Eh, men det är också precis där här Haraway vill åt, tror jag, med alternativa sätt att berätta världen på något sätt. Att det, här, det här är inte en eh, ut, utopisk framtid hon pratar om, hon pratar ju om världen som den är, att det här samlevandet finns. Eh, och om man, berättar det, så här, om man berättar världen tillsammans med det här samlevandet som redan finns, att det finns en politisk kraft i det. Liksom. Mm. Istället för att prata om människan som ensam som blir invaderad så pratar man om making with. Liksom. Mm. Och eh, i den här boken Staying with the Trouble den avslutas liksom med eh, någon slags, vad hon kallar för spekulativ fiktion, eh, någon slags novell typ, eh, som handlar om någon form av utopisk community som heter Children of the Compost <laughs> där de liksom på något sätt slutar föda barn medvetet för att världen håller på att gå under liksom. och börjar skapa, det beskrivs inte hur med forskning inte, någon form av hybridmänniskor och de människorna som det beskrivs i den här är liksom fjärdilsmänniskor som då är till för att, Alltså anledningen till att de gör det är för att brygga gapet mellan liksom, omvärlden och människan på något sätt och hjälpa människan att leva making with på något sätt. Mm. Uh.
1: Ja, det var spekulativt. <laughs>
2: <laughs> Verkligen. Um.
1: Men det är väl också för att mildra typ det impact av den här teorin, tänker jag. Alltså mina fjärilar mm. är ändå typ det mest sådär... Omtyckta insekten, mm. De är så tjusiga och sådär. Ja. Påminner om 11 år och så. så att det, Om det skulle bli en hybrid, då vill vi inte ha såhär, en bönsyssla människa utan vi vill ha en fullständig mm. Tack, ingen dagmaskmänniska. Som Heidi Klum, kommer ni ihåg det? Såg ni den där? Det var någon sån det. stor, en stor maskerad fest i Hollywood och så hade hon klätt ut sig till, alltså supermodellen Heidi Klum hade klätt mm. ut sig till en dagmask. Det är fantastiskt. Alltså himla kul och inga oväntat. Det ah, alltså jag skulle dö för den dräkten
2: Precis, och jag tänker att det finns för att ta det vidare från Heidi Klum Mm, jag, jag har inte sett Heidi Klum som Dagmask
1: Du kommer göra det efter det här samtalet
2: Ja, vi lägger ut den på Instagram sen kanske Ja Men en läsning av Livspektor här tänker jag kan vara just att hon utsätts för den här svindlande annorlunda intelligensen eller svindlande annorlunda heten och att den försätter henne i någon form av sympoetisk sinnesstämning. Jag liksom. eller så här. Det här making. Alltså att det är en sinnesstämning bortom eh, bortom eh, jag upplevelsen på något sätt. Eh, för att det är som att hennes gränser flyter ut i boken liksom. Eh,
1: Fast det, det avbryts sen. Eftersom hon alltså hon stöter bort det då. Eftersom hon typ krossar den. och typ...
2: ja, sen ja hon ju äta Det är som Men den här, alltså boken utspelar sig liksom, hon berättar om gårdagen. Mm -hmm. eh, och, och hon berättar om det på ett sätt som är så här. Eh, man kan se om jag hittar någonting. Typ i början av boken spontant.
0: Hon är fortfarande inne i det liksom.
2: Ja, det är snarare att det här har hänt och det så här, går inte att ta tillbaks. Mm. Eh, så här, världen är nu annorlunda. Liksom. Mm. Um, ja, men den börjar liksom så här jag söker, jag söker jag försöker förstå försöker ge någon vad jag har upplevt men jag vet inte vem. Och jag vill inte ha kvar det jag har upplevt. Um, alltså det finns liksom det, det här är liksom någonting som har hänt som, som har förändrat henne. Ja. Mm. Um, Um, och det kommer ett citat här lite senare som går så här. Världen spretande av antenner och jag som försöker fånga upp signalen. Allt jag kommer att kunna göra är en fonetisk transkription. För 3000 år sedan förvillade jag mig och kvar av mig blev några fonetiska fragment. Jag är blindare än förr. Jo, jag såg. Jag såg och jag blev rädd för världens råa sanning. Och det mest ohyggliga med denna värld är att den är så levande. Att jag, om jag vill gå med på att jag är lika levande som den. Och min värsta upptäckt är att jag faktiskt är lika levande som den. Att jag måste bli så medveten om mitt yttre liv. Att jag till och med kan begå ett brott mot mitt personliga liv. Det är fint. Coolt. Um, och jag, och jag tänker, ja, det är någonting med den här kackelacken som är uråldrig och att, liksom, och att det som sägs henne, eller det som hon förstår, går liksom inte riktigt att förmedla i språk. Mm. Att det är någonting i den här insektsintelligensen som är eh, annorlunda än det mänskliga logos, eller det mänskliga rationella tänkandet på något sätt, här, tänker jag. Eh. Och att det liksom får henne att helt flyta ut i någon form av eh, och jag tänker också att det finns någonting eh, av eh, ja men det här du pratade lite om det André ja att skriva det här myllrätt på något sätt mm. eh, för jag tänker också att det finns någonting i hur den här boken är skriven att den liksom är eh, utflytande hela tiden eh, i mellanrummet. Det är så
1: svårt att prata om Lispector utan mm. att, alltså eftersom det är så himla mycket i språket hur hon Verkligen. hela tiden skriver. Som är, hon skriver ju så otroligt speciellt. Ja. Så att egentligen, alltså, alla, borde, alla borde, jag brukar inte säga så, men läsa mm. henne just för att förstå vad vi menar med det mm. i alla fall. Det är svårt att exemplifiera. Det är liksom mängden och myllret.
2: Verkligen, det finns ett myllrande och ett så eh, Hon är som vatten öppenhet. på något sätt. Ja.
1: Hon har ju till och med en bok som heter Levande vatten. Det är så hon skriver på något bok. Sätt. Ja. ja. precis. Ha. Förstår. Gud, vilken intressant take.
2: Mm, funkade den tycker ni? Ja, ja tycker jag tyckte jag verkligen. det var väldigt
1: meditativt. <laughs> mm. Men det är också roligt så här typ apropå författare och vara drama typ. Alltså så här en författare såg en insekt och så här,
2: <laughs> istället för att
1: bara du vet, typ, släppa ut insekten. <laughs> så skriver hon en så här enorm bok och då är hon typ så här, blir så här jag upplöst och så här kris ja, och hon måste äta den alltså det, är ja. det skulle ju så lätt gå att göra liksom en komedi om det också ja, eh, men, exakt, jag, men det är det som är ja. roligt med litteraturen att man kan ta så här små saker och göra dem till existentiella stora grejer liksom precis. eller så här jag älskar att städa, men jag har aldrig gjort det förut. Nu ska jag göra det. Och nej! Första, jag möter en kacklacka sen så blir det så här typ en liksom take på en bok.
2: Ja, verkligen. Och i boken så är ju verkligen kacklackan, tänker jag, en bild som du pratade om förut. Men, ja. hos, men hos Haraway ser det på något sätt ett mellanting, tror jag. Mm. Båda liksom jag insekter för insekterna, men också som liksom en, en, en form av Potential, liksom en eh, utopisk bild nästan mm.
1: Vet du om Haraway har skrivit om Octavia Butler en gång? Det känns som att de skulle kunna göra mycket kul ihop
2: Jag tror det alltså, Octavia Butler tar sig ofta upp i alla fall i eh, den här typen av teorier liksom, Kring posthumanism mm. och eh, spekulativ mm. eh, teori och fiktion Typ
1: hon är verkligen bra. Det är så, alltid svårt att så här, berätta om typ, handligen i en sci-fi-novell- för det låter alltid så himla så här, utflippat. Men det är inte det som gör att den är bra. Det som gör att den är bra är ju hur hon, alltså, hennes språk. Och typ, hon, alltså, hon tar faktiskt på de här maktgrejen. Eh, ja, men tack så mycket, Filip. Mm. Intressant.
0: Maria? Ja, det blir mycket sci-fi nu. Jag ska också prata om lite sci-fi-aktiga saker- Um, härom året så blev jag besatt av David Cronenbergs film The Fly jag var som på en Sverige-turné med den jag åkte liksom till alla mina nära och kära och visade upp den som om det var min egen livsberättelse det var så viktigt för mig att andra skulle dela den här att jag såg den typ tre gånger på två dygn kanske jag har aldrig sett den du kan sett du komma den, till mig med filmen? Ja, du, men du har ju tur nu att du sitter på en poddinspelning där jag kommer att återberätta filmen för dig. Ja, ah, yes. Uh, för så här går den då i korta drag. Uh, Jeff Goldblum. Älskar honom. Ni följer här. ni honom på Instagram? Nej, jag är säker på att han är jättesexig och skärmig där. Han har alltid nyrkostymen, det är jätteroligt. Ja, ah. uh, det är nice. Okej, okay, så so, uh, uh, då är du redan såld här. <laughs> uh, Jeff Goldblum spelar en enstöring till vetenskapsman. Som har som största mål att han vill uppfinna en teleportör. Och han har kommit så långt i det här uppfinnandet- att han kan teleportera döda ting, typ strumpbyxor med teleportören. Men allt levande han skickar igenom, typ apor till exempel- blir bara ett helt köttmos. Men det kommer in en journalist i hans liv- de träffas på en konferens eller någonting. Och de blir kära i varandra. Och genom att älska den här nya flickvännen så lär Jeff Goldblums karaktär sig förstå och älska köttet. Vilket gör att han kan förmedla kunskapen om levande kött till teleportören. Mm. Hur då? Äh... <hör> Du får se jag, filmen. Jag, jag tycker
2: det låter overkligt.
0: <laughs> ja, det låter så fucking Cronenbergs. Long live the new flesh, säger jag bara. Det är från Videodrome då. Ja, men så efter att han lärt maskinen älska köttet så verkar allting med teleportören funka. Och han testar då själv att låta sig teleporteras med sin kropp. Även om det fortfarande är ett prototypstadium. Läskigt va? Ja Men det verkar gå helt över förväntan Han kommer ut intakt i tele ur teleportören Och kan är dessutom både starkare och piggare än vanligt Men den enda nackdelen är att han verkar bli sockerberoende Och det växer ut nytt grovt rygghår på honom Och så småningom uppenbaras det att han har teleporterats tillsammans med en fluga och deras DNA blev då sammanblandat. Mm. Flugdelen tar över hans kropp allt mer. Han, eh, han tappar så småningom sina naglar, sina tänder, sin näsa. Och sparar de här tappade kroppsdelarna i ett dystert museum i sitt badrumsskåp. <laughs> <laughs> eh, och flugan tar också över hans sinne. Eh, I en enligt väldigt stark scen så konstaterar han... I was an insect who dreamt he was a man. Eh, och när den här flugdelen mer och mer tar över också hans medvetande så blir han eh, omänsklig och aggressiv mot sin journalisttjej. Samtidigt som hon med fasa upptäcker att hon är gravid. Och i en mardrömscen drömmer hon att hon föder en babys stor fluglarv angående Octavia mm. Butler också. Det här låter otroligt bra. Ja, vi får, vi får se den. Som sagt, jag kan se den en tionde gång alltså. <laughs> ehm, och flugmannen försöker till slut i filmens uppgörelse i liksom klimax. Så försöker han tvinga journalisten att gå tillsammans med honom genom teleportören. För han vill att de ska bli ett. Ehm, eller kanske också att hennes mänsklighet ska späda ut lite av hans flugskap. Eh... Men han blir dödad istället av journalisten och hennes ex-kille. <laughs> um. Och babyn? Uh, jag tror att, uh, att hon aborterar den. Jag minns inte riktigt. Uh -huh. Jo, hon gör upp typ en abort uh, tillsammans med ex-killen som känner en läkare. <laughs>
1: um. Lite så ju DSX-maken använder ex-killen tycker jag. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Men, men hon blir uh, kidnappad av flugan från läkarkontoret så det är inte en helt... Alltså, jag vill se, alltså det finns inget som jag vill med
1: hellre just nu än att se alltså hur han ser ut när han är som en fluga.
0: Precis. Alltså, ja. Han måste lägger perfekt, upp bilder på Instagram. Perfekt kastad för rollen. Uh, för det som ja, men det som binder mig så starkt till den här filmen uh, uh, filmen The Fly är utöver att uh, jag älskar Jeff Goldblum i 10 kilo latex uh. uh, är att den här filmen för mig handlar mycket om Ja, men, –om queer upplevelse och queer begär. Som vi varit inne på mycket nu när vi pratat om insekter– –så är flugmannen här en, en gränsgestalt. Han är ett monster. Men han tar samtidigt emot sitt monsterskap– –med en vetenskapsmans drift efter det outforskade. Eh, han säger så här om, om det som händer honom. I seem to be stricken with a disease with a purpose så kommenterar han det här sitt vetenskapligt banbrytande totala förfall. Och jag tycker det är en så inspirerande liksom, eh, motto på något sätt. Andra sätt som jag tycker det här är liksom en queer gestaltning. Det här badrumsskåpet eh, med sina avfallna kroppsdelar. Han öppnar det liksom till hälften fluga eh, öppnar spegeldörren till badrumsskåpet- och där bakom liksom hans egen spegelbild- finns de här resterna mm. av sitt människoliv. Mm. Och det blir också för mig en bild- av det här gränsöverskridande- hur han befinner sig i ett, i ett gap- mellan två sorters kroppar. Mm. Eh, och det som vi pratade om- också lite om Fjärils novellen av Trotsig- att han, flugmannen, är själv- Rätt produktivt och sexuellt en total liksom clusterfuck eh, graviditet är för henne en oönskad katastrof och egentligen kan man säga är flugmannens sätt att reproducera sig att gå genom teleportören det är liksom mm. så konstgjort eh, och onaturligt eh, och i den här scenen när han vill tvinga med sin flickvän genom teleportören Får jag liksom intrycket av att hans begär till henne i den stunden snarast består i att, att bli henne, att upptas mm. i henne, um, än att ha henne. Uh, och det tycker jag också är, har klang av en queer upplevelse. Mm. Och nu ska jag prata om ett verk som jag tycker mycket sämre om, tyvärr. Mm. Um, för jag ville egentligen prata om en bok, inte om en film, eftersom det här är en litteraturpodd. Så jag, ja, du brukar smita iväg jag vet. opera, film, tidskrifter, gränsfall, ja, ja, <laughs> Facebookinlägg var ju så egentligen. jag uppskattar
1: den här ansträngningen, Folkets
2: folk hus.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, men Så för att blidka <laughs> er, eftersom jag fortfarande är ny på jobbet trots allt, <laughs> så fick jag tips om att läsa um, författaren Ian Banks Getingfabriken, eller Wasp Factory, som den heter i original. Men jag läste den på svenska i översättning av Roland Adlerberth eller Adlerbert. <laughs> jag Hoppas på senare. <laughs> men, men kanske var det att jag läste den i översättning, en ganska gammal översättning från 1985. Alltså det svensk... då den
1: kom ut 84. Den kom
0: ut 84, precis. Mm. Och det här är en sån, alltså, typisk grej att modernista har köpt gamla rättigheter och gett ut utan. Just det. Eh, utan större redigering i min känsla. Mm. Eh, ja, men kanske var i alla fall översättningen ett av skälen till att jag tyckte att den här boken var ganska träg. Eh, har du läst den? Jag läste
1: den inför idag. Du skojar? Nej, för att Det är inte Jag har
2: inte läst den. Ja,
1: men jag försökte läsa personligt Game men den hade jag läst en gång tidigare så jag var inte lika akut
0: mm. <laughs> Ja, men ja. fint, vad roligt. Vad synd att jag inte ska prata om något som jag tycker bättre om. Du är en riktig kompis. Undrar lite grann där. Uh, Då kommer du också märka. Jag kommer, uh, uh, jag ska återberätta den lite. Men jag kommer lämna ut vissa bärande saker. För mm -hmm, att uh, uh, få ner det. Liksom. Ja, men, boken handlar i alla fall om tonårskillen Frank. Som går runt och är störd i huvudet. Uh, på den lilla skotska ön där han bor. Och boktiteln, Getingfabriken, kommer från en spådomsanordning som Frank byggt, som han kallar Getingfabriken. Den ser ut så här. På en enorm gammal urtavla har, han, har Frank inrättat korridorer för varje klockslag. Och varje korridor leder till en särskild modmetod. Och på den här urtavlan släpper han ner en geting som får välja korridor. Eller liksom råkar gå in i en korridor där den leds till sin död. Det kan vara ner i en gevärspipa, eller i en eld- eller ett spindelnät, en venusflugfälla- eller en hord av hungriga mördarmyror. Och utifrån det här resultatet tolkar Frank sen framtiden. Frank är genomvåldsam. Utöver att ha ihjäl getingar har han mördat tre barn- alla släktingar till honom och jag tycker egentligen att hans återberättelser av morden är bokens enda behållning Frank är ju berättare och jag tycker att hans röst är liksom ganska entonig och irriterande men hans mod är absurda och roliga det är liksom buskis våld som i happy tree friends om ni såg ja, en gång
1: det var länge sedan någon nämnde det.
0: <laughs> Precis, det känns utdaterat. Så en kille dödar Frank genom att han gömmer en huggorm i den här killens protes. Så att, han, så att killen blir biten och förgiftad utan att fatta någonting. Det är så sjukt. Hur kan, man, hur kan man dö benet.
1: av en huggorm? Jag fattade inte det. Alltså de är ju inte så farliga, huggormar. Nej,
0: äh, men det var ju ett, ett ganska litet barn.
1: Ja, de kan ju vara farliga för små barn, men ändå...
0: Ja, det är mycket som Jag googlade till och med vad det fanns för
1: ormar i Skottland för att kolla...
0: Om det kunde vara något annat ja. översättningsfel. Men ja, skitsamma. Vi släpper det. Ja, men vad roligt att du faktagranskar den här, ja. just av <laughs> de här moderna vi kommer säga nu. Uh, för sen är det ett mord som är att han fäster en liten tjej i en enorm drake. Alltså en som drake han har som byggt när han är nio
1: år gammal mm. också. Värsta ingenjörsgeniet.
0: Uh. Och, uh, och så får draken bära bort den här tjejen med vinden till Utöver hennes uh. Uh. Och... Uh, så är det då Franks egen lillebror Som han lurar Han lurar till att banka På en odetonerad flygvapensbomb Som ett flygplan släppt På stranden till ön mm. Frank lurar lillebrorsen Att det är en kyrkklocka um,
1: Och så exploderar den Och, och så, så, den. så exploderar den och han mm. blir
0: bara kött um, Det var bra att du Att du läste boken <laughs> Uh, ja, men att, att vi läser är liksom överlämnade åt en så här extrem berättares värld mm. har jag sett förklaras av författaren Jane Banks historien. Uh, han var, då när den här boken skrevs då på 80-talet, en mångfaldigt refuserad science fiction-författare som tänkte pröva lyckan med att skriva något icke-fantastiskt, något i någon citat litterärt istället. Och det blev Wasp Factory, Jettingfabriken. Men ändå bygger han boken som en sci-fi-roman på sätt och vis. Eftersom vi läsare får komma in i Franks främmande system av ritualer och våld. Och ön där Frank härjar är hans egen domän, hans eget samhälle, hans egen planet. En annan värld än vår. Det finns annars en äh, diagetisk, alltså en äh, inom berättelsen, bakgrund till att Frank är så sjuk i huvudet. Mm. Ähm, när han var litet barn slet familjens hund av honom kuken och ballarna. Och kastrationen ledde honom till att ta ut sin hämnd på andra barn, resonerar han. Eftersom de barnen blev symboler för just reproduktion som han inte kunde utföra. Kul tänkte jag när jag läste om att han var eh, fått könet avslutat. Jag kanske kan uttolka ett queer spår här också i den här eh, romanen som jag läste.
1: Varför blir du alltid så glad när någon får könet avslutat? Jag kommer ihåg att när du läste dikt det var Martin Lok förra avsikt då var det att han kastade ut sin kuk som
0: konfetti. Ja, jag
1: förstår. du blir ganska jätteglad då. Ja,
0: jag är bara så yes sir då. Det, där, det där var snyggt, vackert. Det är verkligen så. Eh, men ja, så jag var så Okej, okay, men det är som Då kan jag kanske väva ihop det här med The Fly och så vidare uh -huh. eh, Här finns det Något queer jag kan lyfta fram Men inte visste jag då Vad som väntade i banen precis För efter det här så kommer den stora twisten
2: Spoiler alert
0: Precis Filip, du måste lyssna däremot.
2: Ah, ja, jag hittills kände jag mig ganska ointresserad av att läsa det här. <laughs> det låter otroligt snubbigt.
0: Så, så häng med nu. Du kanske kommer bli överraskad.
2: Det kanske kommer en queer twist.
0: Så i slutet av boken lyckas Frank ta sig in i sin pappas alltid låsta arbetsrum. Och där hittar han bland annat testosteron. Så Frank konfronterar sin pappa som berättar att den här hundhistorien om kastrationen är en lögn. Frank blev aldrig hundkastrerad. Frank föddes som flicka med namnet Francis. Men för att Franks bror skulle få manligt inflytande omkring sig såg pappan till att tvångstransitiona Frank och smaga ner hormoner i hans mat. Och den här livslögnen då har på grund av Franks begär efter det här som han trott hänt honom skördat tre människoliv, de här barnen, och dessutom tagit död på massvis av små djur och kryp som kommit i Franks väg.
1: Ja, de, både han och hans bror har en förselig för att tända eld på djur.
0: Precis, det, det var det som jag inte tagit med i den här parafrasen, att han har en sinnessjuk bror som, som tänder eld på hundar och tvingar ja. barn att äta mask. Um, det,
2: ja. det, är, det är inte en ekokritisk bok det här
0: uh, Författaren säger att Den har massa saker att säga Om samhället men ja.
1: <laughs> Hur är det relationen mellan dig Och den som tipsade om boken
0: uh, Det är ju min sambo uh -huh. Men han uh, har inte läst den själv Typiskt,
1: man ska aldrig tipsa om böcker Man inte läser själv
2: <laughs> Vad va, va tyckte du Annie, om boken När är
1: Alltså jag väntade liksom på det Eller väntade mm. på att liksom Men nej, jag, den kändes väldigt snubbig där plus att när det är sånt där Utspekulerat, eller liksom våld Som bara är, mm. alltså jag blir så det, det, måste, det måste finnas någonting Annars blir jag bara less mm. liksom.
0: När jag läste på eh, om Ian Banks Så lärde jag mig att det var först sent i hans författarkarriär som han började redigera sina egna böcker ah, ja. innan mm. han skickade dem
1: jag förstår. Mm. men den här boken blev ju en sån superhit den var ju utsatt till så här, bästa boken på typ eh, engelska språket mm. 25e plats inom världshistorien alltså så här enorma hyllningar den kom, har jag läst ja, ja
0: Trots att han skriver att man dör av en huggom. Men det kanske man kan. Och <laughs> det är speciellt. Ja, så här. Vi, vi tar det vidare till slutet här. För Frank kopplar tillbaka då till Getingfabriken. Konstruktionen som han byggt. Nej, han vad, på... vad är det för
2: spådomar han får?
0: Det är till exempel att han får bud om att den här pyromanbroden är på väg tillbaks till... Eh, har, har rymt från sinnessjukhuset för att komma tillbaks till honom. För att tända eld på dem, typ. Precis. Mm. Och det får, han får reda på den avsikten genom att eh, en insekt, en geting eh, kila ner i eld döden
2: Ja, det är så enkelt.
0: Mm. Ja, alltså... Ja, ungefär. Det finns lite mer my mysterier kring det, men... Ja, du kan gärna läsa boken i så fall. Det är, liksom, det är för tjötigt, verkligen.
2: Jag tror, jag tror inte jag kommer... Jag, jag har inte tid nu nu. <laughs>
0: ja, hur som helst, Frank återvänder till Getingfabriken efter att han alltså han återvänder i sin tanke till Getingfabriken när han fått veta att han egentligen är flicka. Eh, och säger så här i då... Roland Adlerberts översättning, lite nedkortad av mig. En var av oss, var och en i sin fabrik, tror kanske att han eller hon har snubblat in i en bestämd korridor och att hans eller hennes öde därmed avgjorts för all framtid. Men i själva verket räcker det med ett ord, en blick, ett litet misstag, vad som helst kan förändra allt sammans. Jag för min del trodde ju att en viss dörr hade slagit igen bakom mig redan för flera år sedan. Alltså kastrationshändelsen. Åter till citat. Medan jag i själva verket fortfarande kröp omkring på urtavlan. Nu stängs den dörren och jag börjar min färd genom livet. Uh. Att boken slutar... Här. Det är så jävla B. Det är så upprörande. Att här där glappet börjar glappa, här där gränsen brister, tar det slut. Mm. Det är som att The Fly skulle rulla efter texterna när Jeff Goldblums första nagel trillar av. Eller att förvandlingen var en berättelse om en tjänstemans strävsamma liv som vaknar som skalbagge först på sista sidan. Ja. ja. Varsågod för en sågning av en 40 år gammal bok. Jag fortsätter att jag tack mot de riktigt mäktiga storheterna som Eller personen
1: i ett med att eh, hembeträdet flyttar. flyttar. <laughs>
2: <laughs> Exakt.
1: Mm. Ja, precis. Fast å andra sidan, till eh, Banks försvar så är det ganska svårt att liksom, typ, på ett snyggt sätt återberätta den här historien om den skulle börja där istället. Att få in alla de här extremt skeva, detaljerade, spektakulära detaljerna. Exakt. Det skulle ja. också vara svårt. Det får man igenom.
2: Ja, men, ja. det är något intressant med det här fascinationen som ofta blir dålig liksom. Av ja, en absurd våld på något Ja. Det är några som kan göra det bra typ.
1: Ja, nej men det, alltså jag vet inte jag blir så jävla arg ibland på sånt här våld alltså jag kan ju gilla att läsa sådana skillningar när det finns ett syfte eller uh -huh. när det liksom, men det där är bara så här spektakulärt
0: det ska vara spektakulärt liksom. och jag blir så mm. jag Som sagt, jag tyckte det var det bra med boken ja. att där fanns det ändå något liksom, där, händer, där var det bilder liksom. där var det mm. händelser det var inte bara att han liksom pratade med sig själv om att han är speciell mm. um, men jag tycker till exempel om liksom giallo-filmer och sånt. Alltså med filmer med komiskt våld. Alltså någon som blir trilla ner i en saxfabrik och sånt.
1: Ja, det tycker jag i och för sig är ganska kul också.
0: Ja. Har du sett filmen Task Nej,
1: det är Valros-filmen. Ja. ja. valros Det är en av, sån där säkert. film som jag har tvingat jättemånga att se. Och alla tycker att den är jättedålig. <laughs> Senast så tvingade jag Lina Wolff att se den. Efter vi hade haft ett samtal i Aspuns bokhandel. Ja. Och sen så, är, hon sa att hon alltid brukar se på skräckfilm och dricka rövvin på hotellrummet efter att hon har typ framträtt. Och hon bara, men jag vet inte vad jag ska säga, Jag bara,
0: äntligen! <laughs> se task! Har du och fått Aspen den sedan Johan Jönsson att se den? Nej, det törs jag inte. Jag är Men, hon älskade
1: den. Alltså hon älskade den, vilket jag förstår. För det är du och Nina Det handlar alltså ha om en man som blir omopererad till en som en galning. Och det är så himla så här, känslan när han typ inte kan röra sig Han är bara fast i den här lagren, lagren av fett och späck mm. Och han kan inte prata längre för han opererar han stämpan och allting Han kan bara skrika Åh, äh. Så himla bra alltså kosmisk fasa <laughs> <Grym. laughs> Det är så bra och jättedåligt gjord alltså liksom, Fast den är bra typ ja. Men jag ska definitivt se flugan Jätte, Jättemycket Ja men det ska jag också Bra. Och jag ska läsa alla böcker som ni har pratat om. Allihopa. Mm. Shit, wow. vad, vilket åtagande. <laughs> ja, och nu så kanske ni, precis som Annie Dillards mätarlarv, känner Va? Inte längre? Men då tycker jag att ni ska, eh, inte ska känna så. För nu ska vi... För nu hoppar vi av. Nu... <laughs> <Precis>. <laughs> Nej, men tack så hemskt mycket för era fina prat om insekter. Det ska bli spännande att se vad vi har för tema nästa gång Och det är alltid så roligt att se hur Tack för att ni har lyssnat Tack alla lyssnare tack. Ni får gärna, eh, vad var det du sa? Like and subscribe mm. Ja, mm. Om ni vill det skulle vara toppen Och tack till Beppo som vanligt För att vi får spela in här Det är toppen. Ja. Tack till Per som sitter bakom spakarna
0: Hej då Hej då